0: Das ganze Neue Testament ist erfüllt von der Gewissheit, Jesus Christus, der Herr, ist nicht im Tode geblieben, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist lebendig und bezeugt sich in dieser Welt der Zweifel, der Versuchungen und des Todes. Mit dieser geschichtlichen Tatsache der Auferstehung Jesu wird ein Schleier, ein Nebel zerrissen, wodurch wir Antwort auf die Frage bekommen, was kommt nach dem Tode? Für viele ist der Tod immer noch der Punkt, das große Ausrufungszeichen. Da ist alles aus. Kein Gensatz gibt's. Kein Wiedersehen. Wiederum ist der Tod für Unzählige das große Fragezeichen. Was kommt danach? Diese Fragen bringen Millionen in Hoffnungslosigkeit einerseits und andererseits in eine große Leichtfertigkeit. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sie fragen ganz offen, wo bekomme ich Antwort auf die letzten Fragen des Lebens? auf das Woher und vor allem auf das Wohin. Gibt es eine autorisierte Stelle, eine Person, ein Buch, das mir Antwort auf diese Fragen gibt? Dieses Buch ist die Bibel, speziell das Neue Testament und Jesus Christus, die uns klare Antwort geben. Liebe Freunde, mit dem Tode ist nicht alles aus. Der Tod ist weder das große Fragezeichen noch der Punkt. Der Tod ist der Doppelpunkt. Da geht es groß weiter. Die Bibel sagt, dass alle Menschen nach dem Sterben an ihren Ort gehen, ins Totenreich oder ins Paradies, das heißt in die Nähe Gottes. Dort warten die Einzelnen bis auf den Tag der Auferstehung. Die einen werden auferstehen zur Auferstehung des Lebens, denn sie haben ihre Entscheidung in dieser Zeit für Gott getroffen. Die anderen erleben die Auferstehung zum Gericht, denn sie lebten hier ein Leben, gelöst von Gott und von seinen Ordnungen. So berichtet es uns Jesus im Johannes-Evangelium, Kapitel 5, und an anderen Stellen. Es gibt kein Gesetz, das so ehren und so fest ist wie, was der Mensch seht, das wird er ernten. Sehen wir hier Liebe zu Gott, Frieden mit Gott, Gemeinschaft mit ihm, so ernten wir dieses in der Ewigkeit. Aber auch umgekehrt ist es der Fall. Gott ist kein lieber Opa, der zu allem, was wir tun, freundlich nickt und zufrieden ist. Einmal fordert er uns heraus. Darum ist es gut zu wissen, dass Jesus nicht in diese Welt gekommen ist, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt, und dazu gehören Sie und ich, gerettet, selig werden. Dieses Liebesangebot Gottes gilt, solange wir leben. Lassen Sie uns Gottes anerbieten, werben und rufen ernst nehmen. Es geht um unsere Zukunft, die nicht nur ein paar Jahre hier unten betrifft. Gott möchte, dass der Tag der Auferstehung für Sie und für mich ein Tag des Triumphes, des Jubels und nie aufhörender Freude ist. Es ist interessant, dass jeder 25. Vers im Neuen Testament von diesem Tag spricht, wo Menschen, die sich hier für Gott entschieden haben, für immer bei ihm sein werden. Und das alles, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die Auferstehung Jesu ist eine unumstößliche Tatsache, wie ein fester und starker Brückenpfeiler, auf dem die ganze Last der Brücke ruht. So trägt die Auferstehung Jesu das ganze Christentum. Mögen Wogen voller Zweifel, der Kritik und des Unglaubens hochgehen, an diesem Pfeiler brach und bricht ihre Kraft. Sie mögen bei dieser Behauptung Einwände erheben, weil sie vom Intellekt her Schwierigkeiten haben, zu glauben, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Ich kann sie gut verstehen. Die Bibel berichtet uns von einem jungen Mann namens Saulus von Tarsus, der mit diesem Jesus und mit seiner Auferstehung nichts anzufangen wusste. Es ging ihm über seinen geistigen und geistlichen Horizont. Er sah in dieser Behauptung eine Volksverdünnung und zog gegen diese Christen zu Felde. Er verfolgte sie, warf sie in Gefängnisse, ließ sie foltern und half Todesurteile gegen sie fällen. Doch dann berichtet dieser Mann, dass er als kritisch Denkender, als Zweifelnder und Nichtglaubender, selbst durch die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus von Nazareth zum Glaubenden wurden. In Apostelgeschichte Kapitel 9 können Sie dieses Erlebnis nachlesen. Doch Saul von Tarsus steht nicht alleine da. Es sind viele, sehr viele, die mit ihm und nach ihm Gleiches erfuhren. Gerade die Vielfalt dieser Lebensberichte spricht eine Gewissheit aus, die fasziniert und überzeugt. Diese Leute waren alles andere als Fantasten, Träumer oder Spinner. Sie bekleideten Ämter und hatten Positionen inne, die sie täglich forderten. Ihre Aussagen sind klar. Wirklicher Glaube, liebe Freunde, ist kein Wunschhoffen, kein prickelndes Gefühl für ein paar Stunden, sondern die Erfahrung der Kraft des Auferstandenen. Diese bezeugt Saulus, der spätere Paulus, mit folgenden Worten. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, und der Erstling geworden unter den Entschlafenen. Wie war es möglich, dass eine solche Veränderung im Leben dieses Mannes, der zur geistigen und geistlichen Elite in Jerusalem gehörte, geschah? Der auferstandene Herr lässt Menschen, auch wenn der Intellekt nicht gleich alles erfassen und begreifen kann, denn Gottes Kraft und Frieden gehen über unsere Vernunft hinaus, eine Kraft erleben, die alle Vergangenheit, wie sie auch heißen mag, ausräumt und total neue schafft. Die Bibel sagt, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues wird. So kann und will Jesus allen Zweiflern und Verzweifelten begegnen, ihnen aus der Vielschichtigkeit der Fragen heraushelfen und neue Perspektiven öffnen. Er will ebenfalls den Versagen und den Verzagten helfen, in gleicher Weise auch denen, die sich noch sehr stark fühlen und sehr stark sind. Die Kraft des Auferstandes ist keine christliche Utopie sondern Gottes Wirklichkeit für uns heute und für jeden neuen Tag. Gott segne sie.